0: Wenn wir an Umweltschutz denken, denken wir natürlich an Mobilität. Aber auch das Thema Verpackungen sollte für jeden von uns ein ganz ein großes Thema sein. Und genau darüber sprechen wir heute in der Amazing People Podcast Folge, denn Glasverpackungen sind auch nicht für Getränke das Gelbe vom Ei, denn auch sie brauchen enorm viel Energie, um erzeugt zu werden, um wiederverwertet zu werden und damit auch recycelt zu werden. Es gibt aber neue Ansätze. Und wie so oft entstehen diese neuen Ansätze einfach bei einem Abend mit ein paar Bierchen zu viel, um in neue Ideen reinzukommen. Hört rein in die Folge, erlebt mit, wie aus einer kleinen Idee wirklich eine große Bewegung geworden ist. Und es gibt brandaktuelle News auch, wie Glas komplett neu produziert werden kann. Viel Spaß bei der aktuellen Folge. Willkommen im Amazing People Podcast. Hier triffst du Vorbilder, Vordenker und Macher im Gespräch mit Stefan Grad. Paul, herzlichen Dank für deine Zeit. Freut mich wahnsinnig, dass du mit mir heute im Amazing People Podcast plauderst.
1: Ja, Hi, danke für die Einladung.
0: Paul, Bottles ist ein Unternehmen, das man in Österreich und Deutschland auf jeden Fall öfter am Radar hat. Aber stell du dich doch mal ganz kurz in ein paar Sätzen vor. Wer bist du? Woher kommst du? Und was hat es mit deinem Unternehmen auf sich? Okay, also in der Reihenfolge. Ich heiße Paul Kupfer. Ich bin
1: 34. Ich komme ursprünglich aus Berlin. Ich bin dann nach Österreich gekommen, weil mein Abitur zu schlecht war, um in Deutschland zu studieren. Das war in dem Jahr, da ging das einigen Leuten so. Ich habe dann Publizistik und Kommunikationswissenschaften studiert in Wien. Und noch während des Studiums habe ich zusammen mit einem Freund die Firma Soul Bottles gegründet. Und die Idee war eigentlich ganz einfach. Wir wollten mehr Menschen motivieren, Leitungswasser zu trinken statt abgepacktes Flaschen äh, abgepacktes Flaschenwasser zu äh, zu kaufen, mhm. weil das einfach sehr viel unnötige CO2-Emissionen und sehr viel unnötiger Plastikmüll ist. Also die Motivation war damals tatsächlich der Film Plastic Planet, der lief äh, im, in Österreich ja im Kino, weil es ein österreichischer Filmmacher ist. Und äh, wir sind irgendwie rausgekommen und waren ja Anfang 20 sehr irgendwie aktivistisch, wollten die Welt retten, so würde ich sagen vom Mindset her, und haben dann einfach angefangen aus äh, hier aus alten Wein- und Wodkaflaschen zu trinken, weil wir gesagt haben, ja Plastikflaschen sind ja voll doof, macht ja gar keinen Sinn, viel besser immer aus Glas zu trinken, weil da ist auch kein BPA und keine schlimmen Inhaltsstoffe drin. Und da wurden wir natürlich ordentlich für ausgelacht, wenn du damit in der, in der U-Bahn sitzt mit so einer Wodkaflasche um 12 Uhr. Und dann haben wir angefangen, auf diese Flaschen so verschiedene Designs drauf zu drucken. Ich kannte eine Menge Grafikdesigner, Künstlerinnen und so weiter. Und dann haben wir so verschiedene Motive draufgedruckt im Siebdruckverfahren, ein bisschen wie bei wie bei T-Shirts. Und dann ist daraus nach und nach ein Unternehmen entstanden und wir haben äh, mittlerweile über 1,5 Millionen Soulbottles verkauft und äh, sehr, sehr viele Menschen hoffentlich zu Leitungswassertrinkerinnen äh, ummotivieren können. Ah Genau, aber unsere Mission ist im Prinzip immer auch die gleiche wie damals.
0: Finde ich super. immer ich das Schöne ist, ich muss jetzt gar keinen Österreich-Bezug wie normalerweise bei Skifahrern oder Sportlern herstellen, den hast du gerade selber hergestellt. ja. Ähm, ich, ich finde den Ansatz wahnsinnig gut. Äh, einfach weg von Plastikflaschen. Wir alle wissen, dass Plastik äh, einer der größten ähm, ja, Belastungen für die, für die Umwelt ist, egal in welchem Bereich. Äh, wie war denn der Anfang für euch? Heutzutage, jetzt 2023, wir wissen, wir müssen genug Wasser trinken. Es ist in den letzten Jahren gerade diese Sport- und, und ja. bewusster Lebenkultur aufgekommen. Das war vor 10, 11 Jahren, als ihr begonnen habt, aber schon ein bisschen in den Anfängen da, aber noch bei Weitem nicht so, wie wir es jetzt kennen. Das stimmt. Also ich würde sagen, beide Trends.
1: Einerseits dieses äh, Gesundheits, äh, dieser Gesundheitsaspekt, dass man mehr darauf achtet, aber auch, ähm, dass mehr auf Nachhaltigkeit geachtet wird. Das war beides zu dem Zeitpunkt noch nicht so stark da. Also ich weiß, äh, auch zum Beispiel, weiß ich Gespräche auch mit der eigenen Familie, ja, mit den eigenen Eltern, was ich gesagt habe, naja, wenn du dir vorstellst, dieses, dieses Wasser, das wird abgepackt, das wird abgefüllt, das wird durch die Gegend gefahren zum Supermarkt, dann trägst du es hierher. Der, der CO2-Fußabdruck von abgepacktem Wasser ist 500 Mal so schlecht wie der von Leitungswasser. Also wirklich unfassbar. Ja? Es gab da mal in Deutschland eine Studie, wenn, alle, wenn wir in Deutschland alle aufhören würden, Leitungs- Mineralwasser zu trinken und alle switchen würden zu Leitungswasser, dann wäre das mehr als der innerdeutsche Flugverkehr an CO2. Ja und wow. das in dem Land, wo ja gutes Wasser aus der Leitung kommt und das haben damals einfach so gefühlt keiner gecheckt das war auch so ist doch egal ist doch völlig normal und also es wurde so gar nicht in Frage gestellt und das ist sich auf jeden Fall geändert und damit geht natürlich eine Menge einher einerseits hatten wir glaube ich sind wir bis ein Stück weit natürlich auf der Welle gesurft weil immer mehr Leute hat das interessiert immer mehr Leute haben dadurch auch unsere Produkte gekauft und gleichzeitig gibt es natürlich in der Zeit auch mehr m- Mitbewerber, es gibt andere Alternativen und so weiter. Ich sehe es aber ganz ehrlich, ich, so, mir ist es lieber, dieser Trend äh, setzt sich fort und wir switchen eher zu einem nachhaltigeren ähm, Lebensstil und dafür gibt es vielleicht auch mehr andere nachhaltige Marken, das ist mir lieber als ähm, sozusagen, ich bin alleine auf weiter Flur und äh, wir, wir stürzen weiter in den Abgrund. Da bin ich dann sehr klar. <lacht>
0: Okay, das heißt, das große Ganze ist natürlich äh, dennoch äh, das Ziel, dass wir bewusster leben, nachhaltiger Mhm. leben. Das ist definitiv klar. Ähm, Jetzt ist gerade in der der Lebensmittelbranche, vor allem in der Getränkebranche, natürlich ähm, Glas immer schon ein Thema gewesen. Es ist sehr wenig angeboten. Ab Einige Mitbewerber von euch gibt es natürlich. Spannenderweise aber gerade in Amerika wird ja momentan ähm, Mineralwasser in Dosen wieder gehypt ohne Ende. Also wir alle ja. wissen, Liquid Death ist ja so die Brand 2022, mhm. 2023, die den absoluten Höhenflug geschafft hat. Mhm. Warum, glaubst du, ist äh, jetzt Deutschland, Österreich momentan diese Bewegung schon ganz klar zur Flasche? Wirklich, wir schauen auf Glas und in anderen Ländern eher weniger. Mhm. Ich glaube, jetzt ist wichtig, eine Unterscheidung zu
1: machen. Also mir geht es ehrlich gesagt eher darum, dass die Menschen von dem abgepackten Wasser, also Mineralwasser, was du im Supermarkt kaufst, wegkommen, hin zu einer wiederbefüllbaren Flasche, die sich mit Leitungswasser auffüllen. Mhm. Aus welchem Material deine Trinkflasche besteht, ob du da Glas nimmst oder Stahl oder von mir aus auch eine wiederbefüllbare Plastikflasche, mhm ist eigentlich für den Abdruck gar nicht so relevant, weil dadurch, dass du die 200, 300, 400 Mal auffüllst, ist dein Fußabdruck viel, viel besser, weil einfach Leitungswasser wahnsinnig effizient geliefert wird, sozusagen. In dem Moment, in dem du abgepacktes Wasser kaufst in einem Container, ist das immer ökologisch gesehen Schwachsinn. Das macht überhaupt gar keinen Sinn. Also zumindest, wenn du in einem Land oder in einer Region lebst, wo du das Wasser aus der Leitung trinken könntest. Und dann ist es völlig egal, ob das aus Aluminiumdosen ist, aus, aus äh, Weißbrechdosen, aus Glasflaschen, aus Plastikflaschen, ist, ist also natürlich macht das noch einen Unterschied, aber es ist an sich alles nicht sinnvoll. Ähm, warum gibt es jetzt auf einmal wieder Mineralwasser in, in, in Dosen? Ich glaube vor allen Dingen, weil äh, ja, das Aluminium sich gut äh, positioniert hat, wie man sagt. Also ne, dass für viele Leute sagen halt, ah, das lässt sich doch voll gut recyceln, weil die gleiche, ich sag, sag mal Lüge, hat man über Plastik ja auch lange verbreitet, dass man gesagt hat, Plastik lässt sich doch voll gut recyceln. Wenn man sich die echten Recyclingquoten anschaut, sieht man ja, das stimmt überhaupt nicht. Ganz viel von dem Plastik wird ja einfach verbrannt. Und ähm, Aluminium ist, muss man auch wieder sagen: Natürlich lässt sich Aluminium sehr sehr gut recyceln, wenn du es dann Sorten rein hast. Aber das hast du halt häufig nicht. Das heißt, auch da gibt es sehr sehr viel Downcycling. Das heißt, die Qualität des Stoffes wird eigentlich immer schlechter bei jedem Zyklus. Ähm, Aber ich glaube, das wissen weniger Menschen. Also Plastik gilt jetzt so ein bisschen als schlecht und böse. Das ist auch so im Mainstream angekommen. Ähm, Genau, das ist bei Aluminium noch nicht so. Aber ein richtig gutes Argument kann man dafür ehrlich gesagt nicht finden.
0: Finde ich spannend. Ich meine, wie du sagst, es ist natürlich sehr viel auch äh, von dem, was man lernt in Schulen, in Unis. Und dass Kunststoffe natürlich jetzt nicht sehr positiv sind, das haben wir alle verstanden, aber es muss sich natürlich noch ausweiten. Ja. Lass uns doch noch mal zurückgehen, ähm, als du begonnen hast mit Soul Bottles, wie war es denn für euch, einen, einen Hersteller zu finden für eure Flaschen? War das etwas, wo die Leute damals gesagt haben, Jo, passt, finde die Idee gut, ich unterstütze euch jetzt oder wie seid ihr das Thema angegangen?
1: <lacht> nee, überhaupt nicht. <lacht> also die allerersten, aller die ich im WG-Zimmer zusammen mit Georg gemacht habe, die haben wir auch einfach von einem Großhändler sozusagen gekauft. Also da hatten wir keine eigene Flaschenform, sondern wir haben einfach irgendwas genommen, was da war und haben dann da die Motive so drauf gedruckt, dass das irgendwie gepasst hat. Da ist auch ganz schön viel <lacht> durcheinander gelaufen, würde ich sagen. Aber waren halt dann alles Unikate, ne? <lacht> it's not a bug, it's a feature. Und äh, die, als wir dann größer geworden sind und eine industrielle Planung äh, oder eine industrielle äh, Fertigung geplant haben, da haben wir dann äh, eine, eine Designerin äh, engagiert, die quasi die Flaschenform entwickelt hat. Mhm. Und dieser wollten wir dann bei einer Glashütte in Auftrag geben. Und die Glasindustrie, es gibt noch sehr viel Glasindustrie in, in, in Europa und auch in Deutschland. Und die deutschen Glashütten waren einfach alle viel zu groß. Die haben, die haben uns einfach teilweise wirklich ausgelacht. Ich habe denen eine E-Mail geschrieben. Und die hat äh, mich zurückgerufen und meinte, ja, ist der Herr Kupfer? Ja, Sie haben mir ja diese E-Mail geschrieben. Sag mal, haben Sie schon mal eine Glashütte von innen gesehen? Oh, so ging das Gespräch los. Und ich so, äh, nee. Ja, also, wir produzieren hier Minimum eine Million Stück und dafür brauchen wir drei Tage. Ist das das, was Sie wollen? Wow. Nee. Na gut. Ja. Dann, ähm, ich... Antwort die ihn jetzt einfach nicht auf die Mail, ja. Also also mit einer gewissen Überheblichkeit, die ich leider häufiger bei deutschen, äh, sage ich mal so, äh, ingenieurlastigen Unternehmen äh, getroffen habe. Wir haben dann am Ende eine sehr kleine Glashütte in Italien gefunden, die uns eine sehr kleine Menge von nur 20.000 Stück produziert hat. Aber es war ein ordentlicher Kampf.
0: Also es waren viele viele Gespräche, in denen man nicht ernst genommen wurde. Das finde ich total spannend. Das das erleben wir so oft, wenn wir mit Gründern sprechen, die sagen, egal ob jetzt in deinem Bereich, also für Glasflaschen, wo ich nicht Mhm. gewusst hätte, dass es so viele Glashütten noch gibt, Mhm. aber auch in anderen Manufakturbereichen, wo wir immer wieder hören, gerade von den produzierenden Unternehmen, ah, wir wollen mit Startups arbeiten, wollen mit jungen Gründern arbeiten. Aber wenn es dann um die Lieferung von Kleinmengen für deren Verhältnisse geht, ist halt sehr wenig Flexibilität irgendwie da.
1: Ja, und das ist, ich, also ne, da, da gibt es bestimmt auch, ähm, keine Ahnung, äh, persönliches <lacht> oder strategisches Versagen, will ich jetzt gar nicht so äh, sagen, dass das gar nicht vorkommt. Aber viel davon ist auch strukturell einfach äh, bedingt. Also ich weiß, dass die die Glasfertigung, zumindest die von Behälterglas, auch einfach unter einem enormen Druck steht, weil die großen Abnehmer sind natürlich naja, die großen Brauereien und die großen Softdrink-Hersteller, ne, die, die halt viel Glas brauchen, die machen natürlich enormen Druck, die wollen vor allen Dingen schnell und billig. Ähm, also da hat mir mal einer eine Geschichte erzählt, der wusste, die die Apfelanlage ist schneller geworden und dann musste die Glasproduktion sozusagen auch schneller werden, weil die Abfüller wurden direkt von der Glasfütte beliefert. Also das war dann, also in so, einer, so einer Logik folgt man dann. Und äh, dann optimierst du natürlich alles und, und, und diese Glasfitten sind auch over, also überbookt sozusagen. Wie sagt man? Also ausgebucht, aber noch mal drüber. Mhm. Äh, und die läuft 365 Tage im Jahr, 24 Stunden am Tag, sieben Tage die Woche. Also es ist so, ich, also auch ein krasser Job so und die ist die ganze Zeit ausgelastet, eigentlich an der Kapazitätsgrenze, weil die Anlagen auch so riesig teuer sind. Äh, das war jetzt hier ein Problem, als letztes Jahr der ähm, Ukraine-Krieg losging und die Gaslieferung in Deutschland auf einmal ja sehr ungewiss war, weil viele von diesen Glasschmelzen laufen mit Gas, ähm, dass die halt alle Panik bekommen haben, weil diese Anlagen sind nicht dafür ausgelegt, dass du die ausmachst. So eine Glaswanne überhaupt runterzukühlen ist gar- dafür sind die nicht gebaut. Äh, und, und und das ist eine Kunst eigentlich. Das ist mehr eine Kunst als ein als ein Handwerk oder wieso hat mal jemand gesagt? Also da haben die halt richtig Panik bekommen, dass denen dann einfach am Ende der, das Equipment auch kaputt geht. Also da sieht man es so ein bisschen. Na klar sagen die dann nicht, her ja, cool, haben wir hier Bock auf so ein kleines Experiment, weil ja, dafür, war
0: alles nicht ausgelegt ist. Finde ich eher spannende Einblicke, weil wann hat man schon Möglichkeiten, sich damit mal wirklich auseinanderzusetzen. Wie war denn das für euch? Meine, jetzt hast du eine Designerin gehabt oder ihr habt eine Designerin gehabt, mhm. die euch mal die Grundform äh, der Flasche entworfen hat. Ähm, wie hast du gewusst, welches die richtige Glasformel ist oder was das Glas mhm. können soll? Waren das dann von den von den Glashütten beigestellt, dieses Know-how? Habt ihr euch das intern aufgebaut? Weil das ist ja doch auch etwas Wichtiges. Viele Menschen, die sich Glasflaschen kaufen, mhm. haben einfach Angst, wenn ich die jetzt bei mir im Rucksack habe und der Rucksack mhm. fällt mir einmal um, dann ist die Glasflasche kaputt.
1: Ja, also die tatsächlich technische Zeichnung, die dann in die Werkzeuge umgesetzt wird, das macht in, machen in der Regel die Glaswirten selbst. Ähm, und es gibt auch sehr viele Normen, gerade in der Getränkeindustrie, welche Dinge, also welcher Innendruck zum Beispiel eine Flasche aushalten muss, wenn du Kohlensäure haben möchtest, und auch welche, ähm, welchen Außendruck oder welche Stoßkraft sozusagen du aushalten musst. Ähm, wir haben uns eher um die Form und äh, sage ich mal eher so die äußeren Konturen äh, gekümmert, denn was als wir auf den, auf den Markt gekommen sind, da gab es natürlich schon Trinkflaschen. Wir hatten nur den Eindruck, diese Trinkflaschen motivieren nicht viele Menschen, weil die entweder sehr langweilig aussehen, so einfach nichts drauf war, oder so für Schulkinder irgendwie designt war mit dann irgendwie Hello Kitty oder so drauf. Und wir wollten eigentlich ähm, das Segment erweitern, sagen, hey, nee, ist eigentlich voll gut, dass auch viele Menschen im Alltag, zur Uni, zur Schule, zu, ins Büro, ähm, auch da eine Trinkflasche mitnehmen, die dann auch so schön ist, wie andere Dinge, die man so im Alltag hat. ne, Welches T-Shirt du anziehst oder welche welche Schuhe oder was auch immer. Und dafür wollten wir halt eine möglichst ikonische Form haben. Also wir haben gesagt, wir wollen was sehr Eigenes haben, was du schnell wiedererkennst. Deswegen haben wir uns für diesen großen Bügelverschluss äh, entschieden. Den kann man auch sehr gut plastikfrei bauen. Der ist aus Porzellan und Naturkautschuk und Edelstahl. Also es ist auch war natürlich dann auch sozusagen ein, ein sehr altes Patent, was ausgelaufen ist, also eigentlich genau das Gegenteil von Hightech, aber dafür komplett plastikfrei. Ne? Also das war so das eine, dass wir gesagt haben, wir möchten es aus nachwachsenden, oder nicht nachwachsen unbedingt, aber aus aus nachhaltigen Materialien fertigen und gleichzeitig soll es wiedererkennbar sein. Also das war eher sag ich der Fokus, auf den wir uns gesetzt gelegt haben. Die technischen Standards, die sind eher vom, vom Lieferanten angekommen.
0: Okay. Als ihr dann den Lieferanten gefunden habt, wie waren so die, die ersten ein, zwei Jahre? Wie, wie ist es losgegangen? Weil ihr seid ja dann doch mhm. jetzt inzwischen zu einem sehr großen Team gewachsen oder äh, vergleichsweise großen Team. Aber wie waren so die Anfänge? Also die Anfänge, da waren Georg und ich
1: äh, zu zweit und äh, dann... War es im Prinzip so, so, wir saßen beide mit unseren Laptops da und haben halt alles gemacht, was man macht, ne? Von Website zu Kundenservice zu äh, Finanzplanung und Buchhaltung. Und die ersten Jobs, die wir dann quasi, wofür wir Angestellte hatten, war tatsächlich das Fulfillment, also die, die, die Bestellungen, die reinkommen zu packen. Und das auch, damals waren wir also wir sind umgezogen, dann nach, nach Berlin also wir haben, waren erst in Wien, dann sind wir nach Berlin umgezogen, was unter anderem an den Versandkosten lag, weil wir immer mehr Bestellungen aus Deutschland bekommen, wenn du aus Österreich als winzig kleiner versuchst, also das, hat, das killt dich einfach. Ja. Ja. Ähm, genau, also wir hatten erst hatten wir zwei Lager, das war dann natürlich viel zu umständlich und so weiter und dann haben wir irgendwie gesagt, okay, ich ziehe wieder nach Berlin und äh, Genau, die ersten Menschen waren dann also tatsächlich auch einfach also Freunde, Bekannte. Ich glaube, Georgs Bruder hat mal geholfen, meiner auch. Äh, und so. Das waren und irgendwann hat sich das professionalisiert. Mhm. Und wir machen de, das Fulfillment bis heute selber, also heute natürlich mit einem größeren Team und auch etwas mehr Strukturen als damals. Aber das würde ich sagen, war das erste Mal, dass wir dann das, das Team erweitert haben. Und im Prinzip war die Zeit sehr stark geprägt von, einerseits hast du ständig die Gefahr, dass du ausverkauft bist. Und andererseits ähm, musst du aber auch super krass auf deine Liquidität achten, weil wir haben im Prinzip ohne Investment angefangen oder mit nur sehr wenig Investment, von einem von Angel hatten wir nur. Und äh, ja, es war halt immer ein stetiges Abwägen zwischen, du willst nicht ausverkauft sein, aber du kannst dir auch diese Liquiditätslöcher nicht erlauben, weil du eigentlich gar keinen, du hast gar kein Kontokorrent sozusagen. <lacht>
0: ja. Im Nachhinein wahrscheinlich eine super spannende Zeit, wo du auch sehr viel gelernt hast.
1: Ja. Im Nachhinein muss ich sagen, ich habe ja wie gesagt gar kein BWL studiert, und äh, es ist krass, wie man doch in diese in diese Rolle äh, als Unternehmer reinwachsen kann. Wenn man halt, also wir sind schnell gewachsen, teilweise 40, 50 Prozent im Jahr, was ja schon schnell ist, so und auch relativ schnell dann auf ein Team von so 40 Menschen, ähm, also in meiner Welt war das schnell, ich weiß natürlich, gibt es gibt ganz andere Startup-Cases, die noch viel schneller wachsen. Ähm, aber ich war trotzdem ähm, überrascht, wie viel Learning by Doing man äh, schaffen kann in diesem Feld, ja, weil, weil es dann auch ein, ich meine, es ist ja sehr komplex und natürlich haben wir angefangen, dann auch Menschen zu, zu heiren, die in den Feldern besser waren, sage ich mal, als wir selber, so gerade im Marketing, Online-Marketing vor allen Dingen. Ähm, weiß ich noch, dass wir einfach auch darauf geachtet haben, dass wir gesagt haben, okay, jetzt hier bloß nicht ich will auf nicht mehr der Schlauste in diesem Team sein, sondern bitte Leute mit Erfahrung und die das gelernt haben. Ähm und äh, gleichzeitig so ein, so, ein, so ein breites, keine Ahnung, unternehmerisches äh, Wissen kann man doch sehr, sehr gut auch äh, sich aufbauen. Also braucht man gar nicht so viel Angst zu haben, weil es ist ja nicht am Anfang sofort so krass, sondern es, es wächst nach und nach und dann wächst man auch selber mit, wenn man genug Zeit hat, äh, zum Lernen und auch zum Reflektieren und so weiter. Ne? Man muss natürlich offen dafür sein.
0: Was war denn so eine der Aufgaben, wo du wirklich froh warst, einen guten Mitarbeiter zu bekommen? Wo, wo warst du froh, dass es das endlich von deinem Alltag weg ist? Also es war de- definitiv ähm,
1: Finanzen. Also ich weiß noch, wie wir unseren Finance Lead, unseren ersten eingestellt haben. Der kam auch von einem anderen Startup, wo er auch so eine Art CFO-Position tatsächlich hatte. Mhm. Und der hatte vorher eine Bankkauf-, also eine BWL studiert, äh, auf Master und dann noch eine Ausbildung bei der Bank. Also der, der, der war das alles so im, im MFF. Und mittlerweile muss ich sagen, ich, ich liebe Excel-Tabellen, ich liebe auch gerne Kalkulationen und Projections machen. Aber damals hat mich das krass gestresst, weil ich einfach so sehr im Sales war. Ich glaube auch, das ist total wichtig, dass man als Gründer am Anfang vor allen Dingen auch das Produkt selber verkauft und lernt, wie wird es verkauft, wie funktionieren die Kunden Worauf haben die Bock? Was funktioniert? Was funktioniert nicht? Also ich glaube, es ist super wichtig. Natürlich ist auch wichtig, die Finanzen im Auge zu haben. Aber das war auf jeden Fall ein Riesenrelief, als wir den eingestellt haben. Und der hat auch, muss man sagen, unser ganzes Controlling extrem aufgeräumt und
0: professionalisiert. <lacht> <lacht> Gut, das heißt, er, er hat äh, seine Berechtigung und äh, euch natürlich das Leben erleichtert das Gründerteam. Ja,
1: also äh, bis heute sehr dankbar äh, Also ist das äh, Moritz Marker, der hat jetzt auch selber dann gegründet Luvico, auch ein, auch ein E-Commerce äh, für, für vegane, nachhaltige Klamotten, äh, genau, aber das,
0: <lacht> das weiß er auch, <lacht> wie, 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 wie viel er da bei uns geleistet hat. Das, das ist schön zu hören, vor allem, wenn man auch dann noch in Verbindung bleibt mit Leuten, ja. die einen einfach wirklich viele Jahre begleitet haben. Wie ist es denn dann weitergegangen? Meistens, und das muss ich aus eigener Erfahrung sagen, wenn das Team dann so überproportional wächst, man erkennt dann als Gründer sehr schnell, okay, ich brenne zum Beispiel für Sales oder für Business Development oder für Marketing und andere Dinge gibt man ab. Hast du ja. irgendwann einmal so diesen Punkt gehabt, wo du gesagt hast, ach, ich, ich bekomme in Teile meines meines eigenen Unternehmens zu wenig Einblick im Alltag? Ja. Oder hast du es geschafft, wirklich so am, am Laufenden zu bleiben? Also wir haben... Hm,
1: das ist eine, eine spannende Frage. Doch, es gab mit Sicherheit Zeiten, wo ich in bestimmten Bereichen nicht mehr so viel Einblick hatte. Und ich würde sagen, es gab dann durchaus... also Das ist manchmal gut gelaufen und manchmal auch schlecht gelaufen. Ja, also... Um, kann ich ein Beispiel geben? Ich habe erzählt, dass wir damals äh, das, das, das Fulfillment äh, selber gemacht haben. Die meisten Startups, die ich kenne, die lagern das eigentlich, also zumindest sage ich mal E-Commerce-Startups, die jetzt mit physischen Produkten handeln, die lagern das eigentlich früher oder später aus. Und das macht auch Sinn, weil du hast dann einfach ein großes <lacht> Fulfillment-Center, was die Dinge schneller in der Regel machen kann und du hast halt nicht das Risiko, die, die Schwankungen irgendwie selber zu auszugleichen. Dadurch, dass wir Bottles nie komplett fertig quasi, ready to pick <lacht> bestellt haben, sondern immer in Einzelteilen hatten wir immer so einen sehr großen Konfigurationsanteil an dieser Arbeit. Also die Flasche musste erst zusammengebaut werden und in der Regel auch individuell zusammengebaut werden. Und deswegen haben wir das immer selber gemacht. Und dieses Team ist irgendwann recht groß geworden und ich hatte, weil Logistik, Logistik ist ein tougher Job. so Das ist Du bist quasi ne, du bist der letzte in der in der in der Wertschöpfungskette, so am Ende hängt bei dir alles, ne? Wenn vorher im Einkauf was vergeigt wurde oder im Sales oder was auch immer, du musst es am Ende ja. ausgleichen. Ja. Und wenn du einen mega guten Job machst, es läuft alles geil, dann sagt keiner Danke, sondern es läuft einfach nur. Aber wenn du es verkackst, dann dann sind alle bei dir, ja? Also es ist ein richtig undankbarer Job. Und das war ein Teil, den ich einfach auch gerne weggeschoben habe, auch lange, ja? Also wo ich dachte, ah geil, das ist ein Team, die kriegen es hin, bla bla. und ich, ich kümmere mich nicht drum. Und dann hatten wir aber auch einen tatsächlichen Fall, äh, wo einfach immer mehr ja auch Beschwerden aus dem Team da waren äh, mit dem Lead. Auch irgendwann das Reporting nicht mehr gestimmt hat, die Zahlen nicht mehr gestimmt hat, zu viele Kosten waren, aber nicht genug Performance. Also aufs Team gerechnet jetzt. Und wo wir dann echt entschieden haben, okay, wir müssen jetzt von der Person trennen. Und ich habe diesen Bereich wieder übernommen. Und das war sehr, sehr tough, weil du gefühlt also nochmal so eine neue Welt entdeckst in deinem eigenen Unternehmen und du merkst, ah, wow, ich hatte zu starken Disconnect. Und ich meine jetzt nicht, du musst immer alles selber machen, sonst wird es nicht richtig gemacht, das ist überhaupt nicht mein Punkt. Aber sowas habe ich auch erlebt, würde ich sagen.
0: Ja, ist spannend. Also, aber so wie es aussieht, du hast es wieder in den Griff bekommen, du hast mit deinem Team wahrscheinlich neue Prozesse implementiert und das Ganze wieder ins Laufen bekommen. Es war, ein, es war kein einfacher Prozess.
1: Also ich weiß noch, wie, wir da, wie ich da hingekommen bin. Und ja, erstmal sagst du ja quasi dem Team, hey, der Lead ist jetzt weg. Und ich bin jetzt erstmal der neue Lied. So. Ähm, und wir haben uns da bestimmt von dann im nächsten halben Jahr bestimmt von sieben Leuten getrennt. Teilweise auch äh, sind, die, sind die auch selber gegangen, weil sie auch gemerkt haben, boah, also ich habe halt, ich, in dem Bereich, ich bin sonst ein Mensch, der sagt, hey, wenn du nicht sehr viele Struktur und Regeln brauchst und du aber gut funktionierst, weil du halt einfach irgendwie so ein Freigeist bist und keine Ahnung der eine arbeitet in Portugal und der andere in Spanien und whatever so und es funktioniert. Wenn es funktioniert, ist doch cool. Du brauchst keine Regeln, nur der Regel wegen. Ja. Aber in einem Fall von, von so einem Logistikprozess, der Hilfenstrukturen, die Hilfenstrukturen, dass du, dass du zügig bist, dass du effizient bist, dass die Leute auch schnell reinkommen, auch wenn die vielleicht eine, eine Aushilfe oder sowas sind, mhm. da, da hast du viele Benefits von Strukturen und Regeln. Ähm, und dann sollte man das auch machen und nicht sagen, ja, aber wir sind doch hier so ein nachhaltiges Hippie-Unternehmen und deswegen ist hier alles Free Flow. Nee, wenn's, wenn der Free Flow an der Stelle nicht sinnvoll ist, dann mal nicht. Da habe ich eine sehr unbeliebte Meinung, glaube ich, ge- gehabt und das heißt, es sind einfach deutlich mehr Strukturen durch mich auch gekommen, mhm. ähm, zumindest zum Teil und ähm, ich glaube, darauf hatten dann auch manche Menschen keine Lust. Also es war jetzt nicht nur so, so dass da wurden Leute ähm, rausgeschmissen, sondern es war einfach, okay, die Struktur hat sich ent- entwickelt und und nicht für alle war das was. Okay. Aber es ist kein schöner Vorgang. Also, es nicht, war jetzt nicht so die aller äh,
0: spaßigste Zeit. Das, das kann ich mir vorstellen. Aber es gehört als Unternehmer mit dazu, dass man ja, auch in voll. solchen Zeiten selber die Ärmel hochkrempelt, mit dabei ist und nicht nur sagt: alles gut, aber ihr müsst jetzt gehen. Und der Relief war auch auf jeden
1: Fall da. Also man hat schon auch gemerkt, in einem halben Jahr, die Stimmung im Team war ganz anders. Mittlerweile haben wir einen sehr coolen äh, Logistik- und Fulfillment-Lied wieder. Auch jemand mit deutlich mehr Erfahrung als ich. Ähm, und das war das war, war im Nachhinein, würde ich sagen, die richtige Entscheidung. Ja, also auch für die Menschen, die jetzt noch da sind. Äh, ich glaube, es ist die, die der angenehmere Arbeitsplatz. Ja.
0: Super. Also es ist quasi ein gutes Ende herausgekommen. Ja. Jetzt, was ihr auch, glaube sehr früh schon eingeführt habt, ist, dass ihr pro Flasche, die verkauft wird, einen Anteil an ein Trinkwasserprojekt auch spendet. Das heißt, ihr erzählt, dass ihr was Gutes tut, und ihr münzt das quasi auch tatsächlich um in einen monetären Beitrag. Ja. Wie ist denn das gekommen? Wie seid ihr auf, die, auf diese Idee gekommen? Ja. Wir haben damals, als wir das Produkt
1: gestartet sind und gemerkt haben, hey, dafür gibt es wirklich Nachfrage und daraus könnte ein Unternehmen werden, was auch Umsatz äh, machen kann und dann natürlich auch in Folge, wenn man es gut managt, Gewinne, haben wir gesagt, möchten wir eigentlich einen Teil davon abgeben, denn das Problem, ob du Leitungswasser trinkst oder Mineralwasser, ist ja ein ziemliches First-World-Problem. Und viele Menschen haben einfach gar keinen Zugang zu sauberem Trinkwasser. Und deswegen haben wir gesagt als wir mit dem Projekt ins erste Crowdfunding, also es war so eine Kampagne auf Start Next, äh, mit der wir die erste Produktion äh, finanziert haben. Und da haben wir gesagt, okay, für jede Sobe, die wir verkaufen, werden wir einen Euro an Vivoc und Agua spenden. Und das machen wir seitdem, also seit 2013. Und äh, zuerst hatten wir ein Projekt in Nepal. Äh, mittlerweile ist es ein Projekt in Sambia. Und es sind immer Projekte im Wash-Bereich. Das heißt, es ist nicht nur Wasserzugang, sondern auch Sanitation und Hygiene weil das in der EZ-Arbeit häufig zusammengedacht wird. Das heißt, da ähm, werden dann nicht nur äh, Brunnen zum Beispiel gebaut, sondern auch gleich Toiletten, äh, sanitäre Anlagen und äh, in der Regel auch äh, ja, Hygiene-Workshops. Denn für Trinkwasser lässt sich immer sehr gut Fundraising machen, weil das versteht immer jeder sofort. Ah ja, klar, Wasser brauchen alle. Kannst du so ein tolles Poster äh, drucken <lacht> mit so einem Brunnen? So, Toiletten sind nicht so das sexy-thema äh, und gehört aber eigentlich total auf dich dazu, natürlich, ähm, dass so eine sanitäre Anlage, wo das Waschbecken ist, ist halt auch mehr. Ne?
0: Absolut. Ist ja auch ein wichtiger Punkt. Und ich glaube, ihr habt mit dem, was ihr da auch äh, erwirtschaftet habt, einen guten Beitrag leisten können.
1: Voll. Also, ich für mich ist der, der Impact von Bottles immer einerseits die, die hoffentlich CO2-sparsamere äh, äh, Verhalten unserer, unserer Kundinnen. Und das andere ist ganz klar der Impact, den wir über über die Spenden generieren und wir arbeiten damit mit äh, Viva Con Agua und der Welthungerhilfe zusammen auch schon seit vielen Jahren und da äh, habe ich auch
0: volles das Vertrauen, dass, dass die Partner das richtig gut umsetzen. Okay, ich, finde ich super, dass ihr das einfach macht und auch über die letzten Jahre äh, mitgedacht habt, das ist natürlich ein wahnsinniges Ding. Wo hat sich denn hin entwickelt für dich? War am Anfang von Soul Bottles für dich klar, okay, wir werden mal ein so großes Team, wir werden so viele Möglichkeiten der Individualisierung unserer Flaschen anbieten. Oder was war oder gibt es einen Unterschied zwischen der Vision, die ihr damals hattet und wo ihr jetzt steht als Unternehmen?
1: Hm. Es sind mit Sicherheit Aspekte hinzugekommen. Also ich war zum Beispiel am Anfang der Meinung, dass äh, wir nur in, in, in dem regionalen Umfeld äh, sourcen sollten. Deswegen haben wir alle Bestandteile aus Deutschland äh, geholt. Wir verkaufen ja seit vier Jahren jetzt auch ähm, Edelstahlflaschen, die aus Ch- in China hergestellt werden, zumindest zum großen Teil. Mhm. Und als ich damals mich damals auf äh, Lieferantensuche begeben habe, habe ich halt in Deutschland und Europa quasi keine gefunden, weil diese ganze Industrie ist abgewandert. Zumindest dieser Aspekt, also natürlich gibt es noch viel Stahlindustrie, aber es gibt den genauen Aspekt, den du brauchst, um um solche Trinkflaschen herzustellen, nicht mehr. Und dann habe ich auch viele Fabriken in China mir angeguckt und die Arbeitsbedingungen in China sind in solchen Fabriken teilweise echt, echt schwierig. Also sechs bis sieben Tage die Woche, zehn, zwölf Stunden teilweise am Tag, nicht so viel Lohn dazu, Ähm, auch einfach teilweise nicht so viel ähm, Protective Equipment, also Schutzauskleidung oder oder auch Feuerschutzmaßnahmen. Äh, und ich hatte halt da den Eindruck, okay, Stahltrinkflaschen sind ein großer Teil von diesem Markt und äh, ich verstehe auch, wenn Leute irgendwie klettern gehen oder irgendwie ein bisschen aktiveren Lifestyle haben, dass sie dann nicht vielleicht eine Glasflasche, sondern eine Stahlflasche benutzen möchten. Ähm und wenn ich die nur hier sourcen kann, dann dann will ich doch darauf einen Einfluss haben. Also das Teil von dem Impact, was ich gerade sagte, irgendwie über unsere, über das Verhalten der Kundinnen oder halt auch die Spenden, nee, ein Teil ist auch, wie ich die Sachen bestelle. Und wenn ich die hier bestelle und einen positiven Einfluss haben kann, dann ist das auch eine gute Sache. Und so haben wir mit einer relativ kleinen Fabrik in China angefangen und haben gesagt, okay, an jede Bestellung knüpfen wir auch einen Actionplan, so hieß das damals, oder heißt es immer noch, ähm, mit, mit Änderungen, die wir bringen wollen. Wir arbeiten da zusammen mit dem Taos-Netzwerk, die sind so auch spezialisiert, ich weiß nicht, ob du shift uns kennst. Mhm. Die machen so Smartphones, die haben uns damals diesen Kontakt gegeben, Äh, weil natürlich sind faire Arbeitsbedingungen eigentlich was, was wir auf der ganzen Welt haben sollten. Äh, Genau, Also da hat sich die Vision in meinen Augen schon noch ein bisschen erweitert, dass das auch Teil von unserem unserem Impact ist.
0: Aber ich ich finde es schön, dass ihr das natürlich auch konsequent durchzieht, nämlich nicht nur hin zur Vermarktung, sondern auch bis zur Produktionsstrecke hin.
1: Ja, ich glaube, das äh, hat so ein bisschen mit dem Gründungsspirit zu tun. Also wir haben halt immer gesagt, ja, also natürlich sind schöne Produkte, die Leute gerne benutzen, auch was wert und es ist auch cool. Ja. Äh, da bin ich dann schon noch sehr <lacht> produktlastig so von meinem von meinem Kern, ja. Aber ähm, ähm, ja, ein Produkt ohne Sinn motiviert mich nicht und, äh, und auch eine, eine Produktion ohne, ohne tieferen Sinn ähm, motiviert mich nicht langfristig. Und das... Mhm sehr stark drin in der, in der DNA von Sour Bottles auf jeden Fall, ja.
0: Okay. Jetzt Wir haben muss ich eine, eine Frage tatsächlich stellen, Na die los. ihr auch auf eurer Website sehr stark und sehr präsent anführt und okay. ich, ich finde es spannend, dass ihr da so offen damit umgeht, dass ihr die Frage so oft kommt, warum eure Flaschen so teuer sind. <lacht> Weil ich, ich finde gar nicht mal, dass sie für das, wie sie produziert werden, wie viel Energie ihr auch hineinsteckt, mhm. finde ich den Wert durchaus Gerecht, aber hm. ist es wirklich so, dass viele Leute fragen, geht es nicht billiger? Ähm, also, die Frage kommt schon nicht. Ich
1: würde nicht sagen, dass es eine der häufigsten ist. Ähm, es war am Anfang äh, häufiger eine, als wir, sage ich mal, relativ neu gestartet sind. Aber mittlerweile muss man sagen, wir haben ja auch Marktwettbewerber, wie man sagt, ne? mit Teilnehmer, ähm, die zu ähnlichen Preisen verkaufen. Also, das ist jetzt ähm, äh, auch nicht so, ne? wenn man das wirklich durch. Durch Arbeit, und es ist ja mehr als nur die, ich glaube, was viele Leute im Kopf haben, sind halt Materialkosten. Und wenn du halt in den Supermarkt gehst und eine Bierflasche kaufst, dann ist auf der Bierflasche 18 Cent Pfand. Das heißt, du sagst, nein, das ist die Flasche nur 8 Cent wert. Was bei den Mengen, in denen in Deutschland Glasflaschen für Bier produziert werden, wahrscheinlich sogar stimmt. Ähm, aber da hängt natürlich A, ein ganz anderes Volumen hinter äh, und hat auch äh, eine andere inhaltliche Arbeit. Wir machen ja mehr als nur... Ähm, diese Flasche zu produzieren. Ich habe ja gerade schon ein bisschen was erläutert, was was alles mit da dran hängt. Und wir möchten ja Sobotles auch ähm, über den Handel verkaufen. Das heißt, also wir haben ja über 2000 Händler, die äh, Sobotles weiterverkaufen. Das heißt, dann Teil ist natürlich auch eine, eine Handelsmarge, was ich aber durchaus auch sinnvoll finde. Also so ein, so ein stationärer Einzelhandel hat durchaus auch einen Wert, auch wenn es jetzt hier wahrscheinlich eher so ein E-Commerce-lastiger äh, Podcast ist, äh, äh, hat er ja durchaus sein, sein, seine Berechtigung, ne?
0: Absolut. Also es gehört auch, es muss dort verkauft werden, wo der Kunde kaufen möchte. Ganz Voll, egal, ob das genau. Offline Online ist. Genau. Egal. Ja. Okay. Finde ich mega spannend, wie ihr euch entwickelt habt. Jetzt natürlich meine Frage an dich. Du bist erfolgreicher Gründer. Du hast ein Unternehmen aufgebaut, das nicht nur hochqualitative Produkte bringt, sondern das auch eine Verantwortung von Produktion über Verkauf, über Marketing mitkommuniziert. Und das finde ich wahnsinnig mhm. wichtig. Würdest du nochmal von Null anfangen als Unternehmer? Wenn ich jetzt nochmal Anfang 20 wäre oder jetzt mit Anfang 30 oder Mitte 30? Wenn du jetzt, wenn du jetzt sagst, okay, ähm, ich müsste jetzt nochmal von komplett Null anfangen. Würdest du nochmal äh, komplett neu gründen? Ja, aber anders. <lacht> Was wären die Unterschiede, die du jetzt anders (lacht) machen würdest?
1: Ähm Also wie gesagt, damals ging das sehr aktionistisch los, würde ich sagen. Wir haben einfach losgelegt, haben einfach angefangen, das war auch cool, da war auch nicht sofort für mich zumindest das, dass jetzt ein großes Unternehmen werden muss, sondern das war auch irgendwie ein bisschen den Basteltrieb äh, und und, und wir was ausprobieren wollen, befriedigen so. Ähm das ist heute anders. Also da habe ich ja gar nicht mehr so den starken Drang, dass ich das unbedingt ausprobieren muss. Und ich glaube, ich würde mir mit der mit der Vorbereitung, also gerade mit, sage ich mal, Marketing-Aspekten, die vor der ganzen Promotion liegen, also mit einer Positionierung, mit einer Marktanalyse, mit einem Pricing und so weiter, damit, glaube ich, mehr Zeit nehmen. Damals haben wir einfach losgelegt. Und das würde ich heute anders machen. Ich würde da, glaube ich, mir deutlich mehr Gedanken zu machen. Und wahrscheinlich auch auf die Finanzierung anders schauen. Also ich, wir haben damals halt einfach, ich hatte am Anfang kein Gehalt und dann glaube ich das erste Gehalt, was ich von so etwas bekommen habe, war irgendwie 300 Euro und dann irgendwie 500 Euro. Weißt du, das ist das dann so nach und nach gewachsen und das ist auch, und wir haben dafür ganz schön viel gearbeitet, so. Und das ist auch cool gewesen, weil war ja auch, hat ja Spaß gemacht und war halt so der Spirit. Da würde ich glaube ich heute in meinem jetzigen Alter anders drauf schauen. Da würde ich glaube ich sagen, nee, lass uns lieber auch die Finanzierung äh, gleich realistisch machen und äh, eventuell dann mit, mit entsprechenden Partnern irgendwie äh, äh, das auch aufstellen, dass man dass man nicht mehr ganz so krassen Hustle und, und <lacht> das, äh, Studentenleben hat, sondern vielleicht ein bisschen bisschen daher.
0: Okay. Gibt es irgendwas, wo du sagst, ähm, vom, vom Skillset her, was dir damals in, in der Res- Retrospektive einfach gefehlt hat? Oder wo du dich vielleicht sogar selber mal wunderst, wie gut es funktioniert hat, obwohl du diese eine Fähigkeit noch nicht genug hattest?
1: Also definitiv gibt es so einen Aspekt von von Fokus. Also ich war immer schon ein Mensch, der sich sehr schlecht äh, konzentrieren konnte. Ich habe auch äh, früh ADHS diagnostiziert bekommen und äh, war auch schon in meiner Schule immer ein Problem. Und ich habe so ein und ich habe, glaube ich, sehr viele Interessen und Spaß an vielen Dingen und viele Sachen ausprobieren. Und das ist natürlich als Unternehmer einerseits geil, weil du kannst da viel machen, aber andererseits brauchst du am Anfang auch den Fokus. Und da bin ich heute, glaube ich, besser geworden, auch Nein zu sagen zu Dingen, die ich total cool finde und die wahrscheinlich total Spaß machen würden. Äh, weil man dann doch den den Vorteil sieht von, ach, mach lieber weniger Dinge ordentlich als als alles auf einmal. Und da bin ich manchmal so im Nachhinein, muss ich sagen, ja, puh, gut, dass es geklappt hat, dafür, dass wir in so viele verschiedene Richtungen gedacht und gearbeitet haben. Und das ist ja auch alles Zeit und Energie, die da reingeflossen ist, ja. ähm, dass trotzdem das Kernbusiness so gut funktioniert hat. Das also, ist jetzt unter immer, uns natürlich. Ne? Ja, es,
0: es gehört natürlich auch ab und zu mal Glück dazu. Das ich glaube, gehört zu jedem, der viel arbeitet. Und, und ein sehr gutes Team. Und ein Was sehr gutes für, Team. Ja, ja. So,
1: eine, so eine Schwächen vielleicht auch mal ausgleicht.
0: Absolut. Ähm, jetzt. Wie sieht denn dein Alltag als Gründer aus? Du bist jetzt gerade dabei, eine Ausbildung zu machen, haben wir mhm. davor besprochen. Aber bist du einer dieser Unternehmensgründer oder Geschäftsführer, die um 5 Uhr in der Früh mit 100% Energie aus dem Bett springen, 10 Kilometer laufen gehen, danach zwei Stunden Yoga machen? Oder wie, wie strukturierst du dich? Genau, kann ich jetzt einfach Ja sagen. <lacht> <lacht> Natürlich kannst du einfach Ja, ja sagen.
1: Nee, ich, ich möchte nicht lügen. Äh, naja, also früh aufstehen ist auf jeden Fall schwierig. Äh, da, da bin ich, glaube ich, kein Vorbild. Ich kriege das schon hin, aber Spaß machen tut mir das nicht. Und genau, ich mache gerade parallel äh, zum Arbeiten noch ein, noch ein MBA. Das ist für mich gerade äh, v- vor allen Dingen äh, viel Fokus auf Weiterbilden und weiter äh, mehr Lernen, auch nochmal sich selber irgendwie professionalisieren und und äh, und auch reflektieren. Das habe ich allerdings schon eineinhalb Jahre lang geplant, dass ich das machen will. weil ich mir, Also ich hatte damals so einen Traum, ich habe gesagt, also ich, irgendwann mache ich noch mal einen Master, ich habe ja nur einen Bachelor studiert und ich würde noch mal gerne im Ausland leben, hm. bis ich 35 bin. Dieses Jahr werde ich 35, das heißt, das ist das letzte Jahr, wo ich das noch machen kann. Ähm, genau, dadurch hat sich jetzt mein Alltag etwas geändert, weil ich jetzt halt einfach auch äh, zur Uni gehe und äh, und wie gesagt, relativ viel Zeit verhältnismäßig in Fortbildung äh, investiere. Davor äh, war der Fokus ganz klar Bottles. Das heißt, schon morgens aufgestanden. Ich bin auf jeden Fall ein Mensch, der ins Büro fährt. Ich liebe Sport machen vor dem Büro. Am liebsten war ich mal boxen. Ich hatte einen Boxclub bei mir um die Ecke, der hat um 8 Uhr bis 9 Uhr boxen und danach ins Büro. Das fand ich am schönsten. Aber sonst bin ich schon gerne im Büro, gerne mit einem Team. Und ich habe bei vor allen Dingen den Fokus auf Produktentwicklung, Business Development, also auf tatsächlich neue Geschäftszweige entwickeln, aber auch Sales, gerade da, wo Sales etwas erst ab, abseits vom normalen Standard ist. Also ne, wir haben natürlich, m- der normale B2C-Sales läuft ja eh automatisiert, aber auch viel von unseren ähm, Händlerkundinnen, die bestellen auch über einen, über einen, über einen Händlershop und äh, der B2B-Sales ist eigentlich der, der sag ich mal am am meisten individualisiert ist. Ne? Das mache ich schon auch und das mache ich auch gerne. Und dann mit äh, bin ich teilweise, glaube ich, so ein bisschen der Springer, der dann immer wieder da <lacht> da mitarbeitet, wo es wo es notwendig ist. Also ich habe zum Beispiel in letzter Zeit auch viel mit bei PR und Kommunikation gemacht, zum Beispiel so einen Podcast hier mit besuchen. Mhm. Ähm, genau, also da da habe ich jetzt nicht so einen speziellen Bereich, den ich die ganze Zeit mache, aber es finde ich auch schön, dass es abwechslungsreich ist.
0: Das heißt, die wird auch nicht langweilig, selbst wenn normal im Business ein bisschen weniger ist? Nee,
1: also langweilig ist Soul Bottles eh nie. Wir haben ja, sind ja jetzt seit drei Jahren auch, äh, haben wir den Soul Incubator gegründet, also ein eigenes Förderprogramm für 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 kleinere Startups. Das ist damals so aus einer Idee entstanden, dass wir gesagt haben, wir würden gerne andere, andere Ideen gegen Plastikmüll fördern. Und eigentlich wollten wir dann nur so einen Ideenwettbewerb draus machen. Also fast auch so ein bisschen. so. Ein so wir haben also Design-Wettbewerbs für Bottles designs gemacht, mhm. dass du ein Design einreichen konntest. Und dann haben wir das produziert, wenn, wenn es den Contest gewonnen hat. Und so ähnlich wollten wir das mit diesen Ideen machen. Und statt, dass wir dann eine Flasche produzieren, haben wir gesagt, dann kannst du hier einen Büroarbeitsplatz für ein halbes Jahr bekommen. Mhm. Und aus dieser Idee ist dann halt immer mehr geworden, immer größer ist sie geworden. Immerhin haben hat gesagt, eigentlich könnten wir doch auch uns bewerben für EU-Mittel, die die solche Gründungen unterstützen. Und jetzt sind wir, wie gesagt, schon seit drei Jahren Träger vom ESF, vom Europäischen Sozialfonds und fördern da auch andere Startups. Und dadurch ist einfach auch nochmal so ein ganz neuer Wind in in unsere in unser Hauptquartier gekommen, weil wir halt einfach neben unserem normalen Büro noch einen kleinen zweiten Coworking Space haben, wo, wo all diese jungen Gründungsteams sitzen, die an ganz unterschiedlichen Modellen arbeiten und das ist auch einfach ein mega aufregende, spannende äh, Energie, die da herrscht natürlich, ne?
0: Im Alltag, wie sehr bist du da involviert? Wie sehr bist du mit diesen Startups in, in einem Austausch?
1: Wir haben ein eigenes Team, was das managt, was auch, wie gesagt, über den okay. ESR finanziert ist. Das sind drei Leute, die, würde ich sagen, so das, das Tagesgeschäft davon. Mhm. Ich bin da vor allen Dingen ähm, ja, vielleicht beratend mit tätig, also beratend sowohl für dieses Team, einfach äh, die, die Journey dieser Startups. Dieser, 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 ähm, Gründungen mit zu begleiten, aber auch ähm, in Form, dass ich manchmal Workshops gebe oder auch One-to-One-One- one on one, äh, Gespräche oder Mentoring anbiete, zumindest wenn es Bereiche sind, wo ich irgendwie was Sinnvolles beitragen kann.
0: Okay, also sehr, sehr spannend, holst du dir wahrscheinlich auch wieder spannende Inspirationen natürlich von diesen Startups, weil die werden ja nicht die in, in, eurem, beid- in eurem
1: Themenbereich sind. Ja, yeah, es geht auf jeden ja. Fall in beide Bereiche, also gerade zum, äh, zum Thema Kreislaufwirtschaft, Circular Economy, aber auch generell Plastikvermeidung Ach, da gibt so viel, das ist so ein riesen äh, Problemkonflikt, bei dem man manchmal dann auch ein bisschen verzweifeln kann, wenn man das sieht. Aber wenn man dann all diese jungen äh, Menschen sieht, die mit sehr viel Motivation an, an Lösungen arbeiten, äh, hebt das auch die, also zumindest meine eigene Stimmung und meine positiven Ausblick auch extrem.
0: Ich glaube, ganz generell von der Denkweise und von der Ausstellung her, du bist jemand, der per se positiv denkt und äh, ja. orientiert denkt, oder? Die, me- meistens. Ich habe auch manchmal pessimistische Phasen mit Vielleicht wenn ich
1: zu viel Nachrichten oder so lese, wo ich dann denke, oh mein Gott, das wird ja alles nie was. Aber grundsätzlich in meinem Alltag, ja, Finde ich sehr positiv.
0: Jetzt in unserem Fragebogen, den wir ja jedem Gast auch zukommen oh. lassen, hast du gesagt, du hast ein großes Thema für dich noch auf deiner Bucketlist für dieses Jahr, nämlich du möchtest falsch umspringen gehen. <lacht> Aber nicht für
1: dieses Jahr, das steht schon, glaube ich, seit 20 Jahren auf der Bucketlist. Also seit ich das Wort Bucketlist kenne, steht es wahrscheinlich drauf.
0: <lacht> was hält dich auf das zu machen?
1: Das ist eine gute Frage. Ähm, auf jeden Fall bestimmt auch Angst. Mhm. Ich weiß, dass ich ähm, mal mit einer Freundin den Deal hatte, die hatte das mich auch, und sie hat gesagt, ich schenk's dir zum Geburtstag und du schenkst es mir zum Geburtstag, was ja eigentlich einfach nur bedeutet, dass man mhm. das hätte man sich auch selber kaufen können. Und dann haben wir es aber nicht gemacht, ich glaube, weil Corona war. Und das, also ich glaube, das war 2020 und dann ist das irgendwie, da war ich schon mal kurz davor. Ja aber ich bin schon so also ich mag Adrenalin auf jeden Fall ich gehe auch gerne klettern und äh, oder sehr schnell Fahrrad fahren also es ist so das wäre für mich so ein einfach mal erleben wie das ist diesen Rausch zu haben das ist eigentlich alles aber ich weiß auch nicht wie äh, ja also mein ökologisches ich sagt natürlich total so, ja, Quatsch
0: irgendwie mit dem Flugzeug hochzufliegen nur ein bisschen Spaß zu haben ja ja also, aber ich liege auch glaub, beides in meiner Brust es ist definitiv ein Erlebnis das man mal zumindest einmal gemacht haben muss hast du das gemacht Ich habe es einmal gemacht. Ich ich habe eigentlich Höhenangst, äh, Mhm. aber ich habe es trotzdem gemacht. Und es ist in dem Moment, also bei uns war es so ein Flugzeug, wo hinten die Klappe aufgeht, wo du dann rausspringst und du stehst da auf dreieinhalbtausend Meter und denkst dir, nö, das Flugzeug fliegt, der Pilot ist gut und fit, warum soll ich rausspringen? (lacht) Und dein dein Hirn realisiert auch nicht, dass du jetzt bescheuert bist und da rausgehst. Also keine Chance. Es, Es ist sehr beeindruckend, aber ja, es ist einfach bescheuert. Ja. Muss ich bis heute sagen. Ja, okay. Sie ist sehr gut, ja. Aber es ist ein Erlebnis. Also ich kann es jedem mal empfehlen. Hm. Uh, es ist lustig, es ist wirklich super spannend, uh, das zu sehen. Für mich das Beeindruckendste war tatsächlich, als das Flugzeug gelandet ist und unter uns durchgeflogen ist und du siehst ein Flugzeug von oben. Wann hast du das? Oh, wow.
1: Oh, ich kriege eine Gänsehaut, ein nur wenn du erzählst.
0: <lacht> <lacht> Aber bitte mach's. Also wenn du keine Höhenangst hast, ist es sicherlich etwas zum Genießen.
1: Hm. Ja, Höhenangst habe ich auch. Also... <lacht>
0: Okay, dann ist es eine Überwindung, definitiv. <lacht> ja. Ach, cool. Ähm, wir sind auch schon fast am Ende des Podcasts angekommen. Ich stelle meinen Gästen auch immer gern die Frage zu, zum Abschluss: so das Jahr 23 hat jetzt mit dem Jänner schon mal begonnen. Mhm. Was, was würdest du dir wünschen, am 31.12. zu sagen über dieses Jahr? Ah, ich habe ein ganz großes Vorhaben, was
1: bei uns im März losgeht. Und Da habe ich jetzt seit fast zwei Jahren dran gearbeitet und das geht darum, wir haben eine Technologie entwickelt, mit der wir Glas äh, fester machen können, also bruchsicherer und leichter. Also wir haben im Prinzip so eine alte Technologie aus der DDR wieder äh, neu aufleben lassen und haben damit unsere Flaschen behandelt, dass die, wenn die runterfallen, nicht kaputt gehen. Und da haben wir mit der Uni Bayreuth äh, dran geforscht und sind jetzt an einem Punkt, wo wir, würde ich sagen, ready for market sind. Also wir können diese Anlage bauen und damit diese Flaschen produzieren, aber dafür brauchen wir halt Geld. Und habe ich ja vorhin gesagt, wir haben keine großen Investoren bei Bottles drin, das heißt, wir wollen auch das wieder über eine Kickstarter-Kampagne machen. Die soll im März losgehen. Am 22. Das ist aktuell der Plan. Und wenn ich zurückschauen kann, und das war erfolgreich und wir haben dieses Produkt äh, produziert, dann bin ich mega, mega glücklich. Dann habe ich alles erreicht dieses Jahr, weil ich musst glaube. Du natürlich
0: noch ein bisschen da erzählen, was es da genau geht. Wie schafft man sowas? Weil für mich ist Ich bin ein Laie, aber Glas ist für mich immer mehr oder weniger sensibel. Was muss man tun, um das zu verändern? Du kannst ähm,
1: Glas in in eine Art Salzbad äh, tauchen. Also es ist sehr starker Hitzesalz. Äh, mhm und dann entsteht auf der Oberfläche ein, ein Ionentausch. Das heißt, es treten Ionen in das Glas ein und dadurch entsteht so eine elektrische Spannung und die macht die Oberflächenspannung vom Glas härter oder fester. Das heißt, ähm, also wenn ihr zum Beispiel dir vorstellst, mit so, einem Pegel, äh, mit so einem Pendel gegen die Flasche zu hauen so und normalerweise würde die Flasche bei weiß nicht zwei Kilo kaputt gehen, hält es dann acht Kilo aus. So, das heißt, die Flasche ist nicht unzerbrechlich, nicht unzerstörbar. Aber sie hält halt zwei- bis dreimal so lange. Und in der DDR hat man das mit äh, Trinkgläsern gemacht, äh, die man so in Gastronomie verwendet hat. Weil Gastronomie willst du eigentlich nicht, dass die Flaschen, die Gläser kaputt gehen. Und damals war halt eher die Denke, naja, wir müssen Energie sparen, wir müssen Ressourcen sparen. Mhm. Und zumindest sagt das so die, weiß nicht, die Legende, die Wende kam, der Westbetrieb übernimmt den DDR-Betrieb und sagt, naja, Gläser, die nicht kaputt gehen, das kann man ja nicht so gut verkaufen. Und die Anlage wird eingestampft und das wird nicht mehr weiterverfolgt. Man benutzt diese gleiche Technologie heute bei Handy-Displays. Also das Gorilla-Glas zum Beispiel von den iPhones, das ist genau auf die Weise auch hart gemacht. Ähm, Ja, und (lacht) (lacht) so... drauf gekommen? Ich kannte das DDR-Glas und ich habe dann äh, versucht, äh, das wieder zu reaktivieren. Aber es war extrem schwer, weil daran eigentlich keiner gearbeitet hat. Und dann habe ich... äh, Irgendwann einfach mal geschaut, okay, welche Universitäten beschäftigen sich denn mit Glas? Und es gibt einen Lehrstuhl für Glastechnologie, äh, das heißt dann Keylab, äh, an der Uni Bayreuth. Und ich weiß auch, war so ein, ich habe, ich benutze so ein To-Do-Listensystem für meine, für meine ganzen Sachen. Und dieses To-Do, das war schon seit einem Jahr drauf. Seit einem Jahr war irgendwann mal eine Uni kontaktieren, aber irgendwie war das immer so unkonkret und ich wusste nicht so richtig wie und so. Und irgendwann saß ich mal Freitag, 18 Uhr, schon viel zu spät, ne? ich mach das jetzt, jetzt rufe ich mal an, also völlig klug. und ich rufe an und der Professor selber geht, der Lehrstuhlleiter geht Tür, äh, geht Parat, ja, hallo und ich sage ja, ähm, das ist jetzt vielleicht ein bisschen komische Anfrage, aber wir sind hier so eine Firma aus Berlin und er sagt, ja, das ist eine super Idee, ja, sollten wir machen, da können wir Ihnen helfen, Nee, klar, wir, wir, das ist genau, was wir hier machen und ich sag, Wahnsinn, der erste Kontakt, den ich anrufe und dieses To-Do liegt seit einem Jahr bei mir im System, <lacht> aber gut, so, manchmal geht es, ne, ähm, äh, genau, also, aber so ist das Prinzip entstanden. Und dann, wir haben ja auch einen bayerischen Maschinenbauer in dem Konsortium, an dem wir dieses Forschungsprojekt machen, mit dabei, also auch jemanden, der die Anlage unter sich bauen kann.
0: Äh, genau, das heißt, ja. ihr müsst hier tatsächlich, also es könnt ihr nicht mit einer normalen Glashütte auch machen, sondern ihr müsst tatsächlich eine Anlage oder eine Maschine dafür auch wieder konstruieren. Voll, genau. Wow. Ja. Deswegen brauchen wir auch die Kohle für ein Crowdfunding. Also dann dann werden wir natürlich auch alles tun, um, wenn wir den Podcast hier ausstrahlen, das zu promoten. Wir werden auf jeden Fall den Link zur Kickstarter-Kampagne hier unten reinpacken, weil ich finde, sowas gehört promotet und das zeigt auch wieder, dass man auch Technologien, die früher mal erfunden worden sind, auch 2023 zu einem guten Zweck einsetzen kann. Total. Und
1: äh, in dem Moment, in dem Glas länger hält und wir es leichter produzieren können, sparen wir auch extrem viel CO2. Also hochgerechnet Mhm. kann das auch einen echt äh, ökologisch mega Impact haben.
0: Ich ich bin absolut begeistert. Also ich (lacht) halte euch die Daumen, dass das gut wird. Ich ich gehe davon aus, weil ihr habt euch einen Namen gemacht. Ihr steht für ökologisches Handeln und für ökologische Marke. Also da da habe ich überhaupt keine Sorge. Aber natürlich Marketing braucht es trotzdem und wir werden da unseren Teil dazu beitragen. Cool. Danke. Also auf jeden Fall. Paul, vielen, vielen herzlichen Dank. War Ein mega cooles Gespräch. Ich glaube, wir könnten sicherlich noch eine Stunde weiter plaudern. Ja. Aber <lacht> ich, ich, ich lasse dich dann weiter wieder an deine Schulbücher ähm, mit deinem <lacht> MBA weiterlernen. Vielen, vielen Dank für den Austausch. Hat mega viel Spaß gemacht. Und ja, du, ich, ich drücke dir die Daumen sowohl für die Ausbildung als auch natürlich für Portals, damit sich das alles so weiterentwickelt wie in den letzten Jahren. Danke dir. Danke. Vielen Dank. Tschüss. Mach's gut. Ciao.